mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Qué privilegio el poder agregarle valor a tu vida. Estamos eh, predicando en esta ocasión el mensaje número 14 de, esta, de este año completo que le hemos titulado Yeshua. Y es que estamos hablando de tanto de la vida como del ministerio de Jesús. Y aunque la prédica número 14 es la segunda parte de eh, lo que hemos llamado dominio propio. Y estamos hablando de 12 cosas, 12 características de Jesús que lo llevaron a tener dominio propio. Y quiero dejarte con este versículo que también se los leí en la prédica anterior. Dice, eh, dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Y hemos hablado en la prédica anterior, hablamos de cuatro características de Jesús. Hablamos de que él conocía su propósito, de que él conocía su visión. Él era un ser apasionado, era alguien con convicciones. Pero hoy vamos a hablar sobre Jesús fue alguien con compasión como pocos. Y a mí eso me llama mucho la atención porque eh, si te das cuenta, compasión lleva dos palabras, con y pasión. A veces nosotros pensamos que la pasión es solo alegría, pero también eh, pasión tiene que ver con dolor. Por eso es que cuando Jesús muere en la cruz se le llama la pasión de Cristo y es asociarnos con el dolor. Por eso cuando decimos que Jesús tuvo compasión es porque Él se asoció con el dolor de la gente. Cuando hablamos de compasión encontramos la definición de que compasión es amor por la dignidad de la humanidad. Y eso nos lo enseñó Jesús a nosotros. Pero nosotros como cristianos a veces nos cuesta mucho trabajo identificarnos con la necesidad de otros. Aunque tengamos 10 pares de zapatos, se nos olvida que solo tenemos dos pies. Y se nos olvida que allá afuera hay una gran cantidad de personas que quizá andan descalzos o tienen cartón debajo de sus zapatos porque no tienen para comprarse otro par. Qué bonito que a través de esta prédica Jesús nos pueda despertar a la realidad de que es nuestra tarea ayudar a nuestros hermanos que no tienen los privilegios que nosotros tenemos. Espero que te edifique mucho esta prédica. Este libro que usted tiene aquí es muy poderoso y lo vamos a, lo vamos a poner en alto. Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios mi Hacedor. Dele un aplauso al Señor. Bueno. Hay muchos de ustedes que no saben que esta prédica va a llegar a más de 100 países de Latinoamérica y va a llegar a millones de personas. Así es de que hagamos un buen trabajo. Yo predicando y usted ahí escuchando. 
¿Estamos listos? Bueno, vámonos a, al, al texto que nos corresponde el día de hoy y eh, es tan importante que le pongamos mucha atención a lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón para predicar eh, en esta ocasión. Es la prédica número 14 que me toca a mí hacer en este año y vamos con los mismos versículos que leímos el domingo pasado, pero no sin antes darle la bienvenida a la gente que nos ve en la televisión, la gente que nos escucha en la radio, la gente que nos ve en Facebook, la gente que nos ve en YouTube, démosle un aplauso a esas personas. <coughs> Tenemos ya 360 mil personas en YouTube, casi 100 mil en Facebook y todas esas personas reciben un mensajito cuando este culto comienza. Dice Proverbios 25, 28, escúchalo bien, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. ¿Entendemos eso? Fácil, ¿verdad? Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Yo no sé, aquí no se acostumbra, pero en Latinoamérica cada casa tiene paredes, encima de las paredes le ponen botellas quebradas arriba o le ponen alambre racer, después le ponen alarma, después le ponen como tres Doberman adentro, le ponen alarma a la casa porque queremos estar seguros, pero de nada sirve que le pongamos todo eso si nosotros no nos sabemos dominar, dice la palabra. Según de Timoteo 1.7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el último dice, Proverbios 16.32, más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a uno mismo que conquistar ciudades. Y algo que nosotros aprendemos del de inicio del ministerio de Jesús cuando Él eh, se mete en un ayuno por 40 días y 40 noches, es que qué es lo que Jesús andaba buscando y a mi criterio lo que Jesús andaba buscando era hacer ejercicios que lo ayudaran a él a dominarse a sí mismo y por eso vemos en Jesús una persona que no importa se ha intentado quemar Biblias a través de la historia se levantaron calumnias de Jesús que supuestamente Jesús nunca resucitó que matan cristianos, que atacan el cristianismo quieren desbaratar todo lo que Jesús dejó, pero no pueden. ¿Por qué? Por los principios y los valores que Jesús nos inculcó. Eso no se puede, no se puede destruir. ¿okay? Siéntese y vamos a elaborar sobre esto. Eh, la semana pasada hablamos de cuatro cosas bien importantes para uno dominarse a uno mismo. Fíjese que uno cree que para uno tener un buen dominio propio hay un montón de cosas que uno eh, tiene que estudiar para uno y, y, y no es tanto así, no es tanto así. Cuando analizamos todo el paquete nos damos cuenta que hay, son otras cosas las que están de fondo que nos ayudan a tener dominio propio. Por ejemplo, hay personas que dicen que el divorcio es un problema. Yo siempre les digo el divorcio no es un problema, es una consecuencia de haber perdido el amor, de haber perdido la comunicación, de haber perdido eh, la honestidad y producto viene el divorcio. 
¿verdad? Eh, las pandillas, los homicidios no son un problema, simplemente son consecuencias. El problema está haber perdido el amor, haber perdido el respeto y producto de eso viene la violencia. Pues el que nosotros no nos controlemos a nosotros mismos es producto de, o sea, son consecuencias de algo. Y aquí vamos con la primera. Jesús dijimos la semana pasada que conocía su propósito. ¿Y por qué es tan importante el que nosotros conozcamos la razón por la que estamos aquí en la tierra para que nosotros tengamos dominio propio? Porque cuando usted conoce la razón por la que está en la tierra, automáticamente usted conoce la razón por la que no está en la tierra. ¿Está entendiendo? Si usted sabe que vino a la tierra a hacer una diferencia, usted sabe que no vino a la tierra a servir de estorbo. Usted sabe que no vino a la tierra a matar el tiempo. Usted sabe que no vino a la tierra a hacerle daño a las demás personas. Usted vino a cumplir con un mandato divino y punto. Y a eso se sostiene y en base a eso vive toda su vida. Entonces, eso la simplifica. Número dos, dijimos que Jesús tenía visión. Porque cuando yo sé para dónde voy, yo sé para dónde no voy. Entonces todos los días cuando nosotros tenemos una visión clara Nosotros sabemos para qué no nos levantamos ese día Cuando usted conoce su visión, cuando usted defiende su visión Usted sabe que usted no se va a levantar para andar de chismoso Usted sabe que no se va a levantar ese día para hacerle la vida difícil a una persona Usted se levantó para construir algo, por lo menos su buen nombre, por lo menos su reputación La tercera cosa que Jesús tenía, dijimos que él era un apasionado porque cuando yo descubro por qué debo de apasionarme, yo tengo que, ya eso me hace entender a mí, que yo puedo estar desenfocado de mil cosas, pero si no me desenfoco de esa, yo estoy bien. ¿Está entendiendo? Porque el, el problema de la mayoría de, 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 de lo que está pasando hoy en día es que los jóvenes no avanzan en nada. ¿Sabe por qué? Porque están enfocados en, en 20 mil cosas. Hoy... Eh, ¿Por qué se ha puesto famoso TikTok? Porque ya los jóvenes, fíjese que se decía que los jóvenes y la gente de hoy solo escucha ocho minutos. Ahora ya no es así, ahora escuchan solo uno. Y en un minuto hay que decirle lo que le vas a decir. Si no se lo dijiste, ya lo perdiste. Eso es así. Es como cuando a usted le da la oportunidad a un presidente de ir a hablar con él. Hace un tiempo atrás Dios me concedió el privilegio de ir a hablar con el presidente de Costa Rica. Yo le conseguí una cita a John Maxwell y me recuerdo que nos dijeron, tienen cinco minutos. Y eso es que es un sal, salimos bendecidos ese día porque son, si usted quiere ir a ver al presidente de los Estados Unidos, son dos minutos y medio lo que el presidente le va a dar para que usted le diga todo lo que le va a decir en dos minutos y medio. Entonces, cuando usted está apasionado, Usted no anda dando tantas vueltas y es que solo lo mira la gente y la gente dice, no, es que este, lo que usted, lo que usted ofrezca lo va a vender, porque es que se le nota. Entonces Jesús era un apasionado por el Evangelio y cuatro dijimos que Jesús fue alguien con convicciones. A Jesús nada lo hacía desistir de la razón por la que Él vino a la tierra. Número cinco, Jesús fue alguien con compasión como pocos. Escriba usted ahí. La compasión es tan importante porque en sí es casi que es una palabra compuesta con pasión, ¿verdad? Habíamos dicho que la número tres era ser apasionados, pero una persona apasionada no solamente es una persona alegre. Cuando usted agarra a la persona con pasión, es una palabra compuesta, alguien que tiene pasión, 
Pero cuando usted ve a Jesús clavado en la cruz Con clavos en sus manos, con una corona de espinas en su cabeza Con eh, clavos de 12 pulgadas en sus pies No le vemos una gran sonrisa de apasionado Porque es que pasión no solamente es sonreír y estar alegre Pasión es estar dispuesto a dar hasta tu vida por los demás Y algo que yo veo en la Biblia acerca de Jesús Fíjese que compasión, diga conmigo, compasión es amor por la dignidad de la humanidad. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando usted se levanta en la mañana y usted en su casa tiene un cuarto extra y nadie duerme allí por un año, eso tiene que darle remordimiento a usted. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene dónde dormir. Hay gente que duerme debajo de un puente. Tenemos que ser sueltos cuando nos hablan de ayudar al necesitado. Pero a veces tienen que torcernos el brazo. Baje y le vamos a dar la cajita dólar. Para ayudar al pobre No Compasión es amor Por la dignidad De los demás ¿Sabe? ¿Por qué yo me metí al trabajo humanitario? Más con más fuerza Aunque usted no lo crea Nosotros tenemos una ala humanitaria Que ni las iglesias más grandes De los Estados Unidos tienen Nosotros tenemos clínicas donde le damos lentes a la gente casi regalados todos los benditos días. Hasta por la pandemia no hemos hecho operaciones de cataratas, pero lo hemos estado haciendo por años consecutivos. Ahora vamos a hacer la fábrica de casas plásticas para ver. ¿Sabe usted que hay un, millo, un billón, 300 millones de personas que no tienen una casa donde dormir? Un billón, 300 millones de personas que no tienen una casa propia. Y usted sabe que con la basura que se produce en el mundo en ocho años Es suficiente para hacer suficientes bloques Para darle una casa a cada persona en el mundo Y tenemos gente tan millonaria y países tan poderosos Y no se pueden poner de acuerdo para solucionar ese problema Pero es porque no tenemos compasión Me recuerdo Usted sabe que cuando uno ha pasado bastante tiempo en este país A veces se le olvida las grandes bendiciones que Dios tiene para uno Y ahora usted desayuna en un restaurante, almuerza en un restaurante y cena en un restaurante Estamos hablando que gasta 60, 80 dólares diarios 6 por 3, 18 son 1800 al mes ¿Cuánto pudiéramos hacer con ese dinero? Pero no solamente eso, ahora usted ordena por Uber Eats Que eso le aumentan un 45% y usted lo está pagando No pensamos ¿Sabe usted que conocí un niño Que siempre que llegaba a ese lugar Él salía a vender chicles y él vendía chicles y era bien carismático para vender. 
Él era ese tipo de niño que le decía, hey, cómprame chicles. Y usted le decía, pero es que no ando monedas. Entonces agarraba el chicle y se lo daba y le decía, yo se lo regalo. Pero era bien inteligente. Él sabía que usted no se iba a ir sin pagarle el chicle. Y usted terminaba dándole el dólar por el chicle. Pero hace, antes de la pandemia lo mataron, le cortaron las dos manos, le cortaron los dos pies y lo degollaron a un niño que vendía chicle. ¿Por qué? Porque se ganaba la vida en la calle. A veces a nosotros se nos olvida eso. Pero mire Jesús, Marcos 8, dice, tengo compasión de la multitud porque hace ya tres días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Ese es Jesús. Él practicaba la compasión. A nosotros no tienen que ponernos un puñal en el pecho para dar una ofrenda mensual para ayudar al necesitado. Debe de salir de nosotros porque nosotros debemos de practicar la compasión. ¿Y qué tiene que ver la compasión con el dominio propio? Es que la razón por la que no practicamos compasión es como no tenemos dominio propio, creemos que todo es para nosotros. ¿Sabe usted? Que el 3% del dinero del mundo, el, el, el 85% de todo el dinero del mundo está en manos del 3% de la gente en este planeta. ¿Y qué hacen con tanta millonada? Y mientras tanto, gente muriéndose de hambre. Pero dice Mateo 9.36 Y viendo las multitudes tuvo compasión de ellos porque estaban angustiados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Yo le voy a decir una cosa. El día que el cristianismo sea compasivo, ese día nosotros vamos a evangelizar más. El día que nosotros seamos más compasivos, ese día no vamos a descansar hasta que compartamos el mensaje de salvación con alguien. Si nosotros somos compasivos, ese día, mire, es que, es que a, a mí me, me, a veces me saca de, de, de onda como nosotros estamos tan lejos de parecernos a otras personas. El otro día me daba cuenta que en Alemania cuando abren una sardina, por ejemplo, y se la comen, lavan la lata antes de tirarla a la basura. ¿Sabe por qué la lavan? Para que el que recoja la basura no absorba la peste que tiene esto la semana siguiente. ¿Lo hacemos nosotros? No. No tenemos esa conciencia porque nos falta la compasión. Y sin compasión, es que para ser compasivo hay que tener dominio propio. Porque para ser compasivo hay que ponernos freno también a nosotros con cosas innecesarias que a veces gastamos. Dios mío, a veces hay personas que tienen 40 pares de zapatos cuando solo tienen dos pies. 20 carteras, ¿y para qué tantas? Más confusión la que le genera porque uno les pregunta y, y, y los papeles, ah, 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 pasámelos, y, y es que los dejé en la otra cartera. 
bueno, vamos a la casa a buscarlos. Es que no la dejé en la casa, la dejé en la iglesia. Dios mío, y al final no se sabe en qué cartera quedaron las cosas. Nosotros debemos de entender que el Evangelio, hermanos, a veces nosotros hemos heredado el Evangelio de gritarle a la gente que están equivocados, tu religión está equivocada, se van a ir al infierno, nosotros tenemos el evangelio correcto, nosotros predicamos a Cristo, pero con ese evangelio no ganamos casi a nadie, porque estamos golpeando gente, el evangelio que verdaderamente funciona, es el evangelio que tú no dices una palabra, pero con tus hechos, tú convences que estás haciendo bien las cosas, mire, Acabo de estar en, 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 en Tiro, en Líbano y, y este hombre eh, que tiene una iglesia, un ministerio muy grande allí en Tiro que es todo chiita. ahí le digo son los chiitas los que mandan es, es terrible ahí y entonces yo le digo a él ¿y cómo le haces tú? ¿cuál es la herramienta número uno para tener éxito? con los musulmanes acá y me dice sencillo yo los amo él agarra a las mujeres, se da, investiga a la mujer que el marido la ha dejado Mire, él tiene unas mujeres que así caminan las pobres Mire, El marido ya les dislocó la columna de tanto golpe Él las va a recoger y las mete en su centro que tiene Y les enseña a cocinar, les enseña a costurar, les enseña un oficio Y ahí andan las mujeres con la cara alegre ¿Quién lo hizo? Un cristiano La mezquita que está al, enfrente de la iglesia, una mezquita grande. Él le lleva 20 cajas de comida al imam para que le reparta a su gente. ¿Quién hace eso? ¿Sabe qué es eso? Compasión. Jesús vivió en base a principios Esta es otra cosa bien importante Usted agarra estas 12 cosas que le estoy enseñando Ya le hablé de cuatro Hoy le estoy hablando de cuatro más Si usted es una persona Que vive en base a principios Le va a ir bien Porque es que el que vive en base a principios Se gobierna a sí mismo Yo le voy a decir Nosotros solamente obedecemos Aquellos principios Que nos golpean duro Si no nos golpean duro Nosotros no obedecemos principios Por ejemplo Si aquí hubiera un cable de, 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 Pongámosle de, de corriente trifásica Y tuviera un rotulito que dijera Primero le ponen una calavera roja Y después le dicen No toque Y después de la calavera roja Abajo le ponen un tipo Con el pelo parado Y usted solo lo ve y dice No, no lo toco ¿Verdad? Porque me mata. Ese tipo de cosas sí las obedecemos. Porque la corriente tiene un principio que si tú la tocas te achicharra. Pero hay un principio de no agarrar lo que no es de nosotros. Y si nosotros vamos caminando y al de adelante se le cayó la cartera, lo primero que hacemos es ponerle el zapato a la cartera y nos ponemos a silbar. Mientras avanza y para ver cuándo la agarramos para recogerla ¿Por qué? Porque no achicharra Pero los principios son bien importantes ¿Qué es un principio? Un principio es una base de ideas es, eh, Un principio son fundamentos Principios son reglas eh, eh, Son políticas 
de las cuales nacen ideologías, teoría, doctrina, religión y ciencia. O sea, la Biblia está llena de principios y los diez mandamientos son diez principios. Y Jesús dijo, ¿saben qué? Yo se los voy a simplificar en dos. Amarás a Jehová tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Sencillo. ¿Para qué pensar en diez? Si amas a Dios lo vas a respetar. ¿Ah? Si amas al prójimo no le vas a robar a la mujer Si amas al prójimo no lo vas a matar si O sea, en esos dos se simplifica todo, dijo Jesús Dos mandamientos son principios Que los principios nos llevan a nosotros Los principios los aprendemos, los memorizamos Por ejemplo, el principio del perdón el principio del perdón, ese es un principio El principio del amor, el principio de la honestidad Uno los estudia, hasta ahí son principios ¿Mm? Los principios son códigos que existen desde, desde el inicio Desde el génesis Los principios no fallan Si usted toca un principio lo mata, por ejemplo La ley de la gravedad es un principio ¿Ah? Es un principio natural. Usted se sube a un edificio de 20 pisos y se tira. Por principio lo mata la gravedad a usted. Por principio. Entonces, eh, si, si usted es hombre, por principio natural, usted no puede ser mujer. Porque es un principio que usted es hombre. Así como la ley de la gravedad, si yo me tiro me mata... Si yo siendo hombre pienso que soy mujer El principio natural de que yo soy hombre Y le doy vuelta al hecho que soy hombre Eso me mata Y por eso hoy hay gente muriendo joven Hoy hay gente que, que, que viola esos principios Que el 800% de ellos tienen tendencias suicidas Se deprimen a un 600% más que la demás gente ¿Por qué? Porque yo no puedo atentar, ir en contra de principios Pero los principios son principios hasta que yo los estudio Cuando yo los comienzo a practicar, dejan de ser principios Se convierten en valores ¿Está entendiendo hasta ahí? Principios son los estándares que este universo nos dicta Por los cuales debemos de vivir para que nos vaya bien Cuando yo practico principios A mí me va a ir bien Entonces una persona que practica principios Por ejemplo cuando vinieron donde Jesús Y le dijeron maestro Se vale el divorcio ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Dijo vamos al principio ¿Y qué dijo? Bueno dijo Moisés mandó dar carta de divorcio Dijo pero en el principio Dijo Jesús no fue así él nos llevó a un principio, en el principio Dios los hizo para que se juntaran y no se separaran. Eso fue en el principio. Entonces los principios son tan importantes porque cuando yo los aprendo, yo ya sé lo que no debo de hacer. Cuando usted sabe lo que debe de hacer, automáticamente sabe lo que no debe hacer. ¿Está entendiendo? Violar estos principios es igual que tocar un cable como el que le estoy diciendo. No mentir. Dinero debajo de la mesa Pequeños atajos Todo eso es violar principios Hoy me contaban una noticia De un tipo que estafó a no sé cuántas personas Con 20 millones de dólares Y el problema es que viene de una iglesia Evangélica cristiana ¿Por qué? Porque no entienden principios ¿Cómo me voy a hacer rico yo A costillas de robarle a usted lo suyo? Eso es 
no tener principios Los buenos líderes tienen límites No buscan áreas grises Porque eso es lo que la gente busca Aquello que no se sabe si es verdad O no se sabe si es mentira Y ahí caemos en el asunto Dices que son medias mentiras No hay medias mentiras Hay verdades y hay mentiras Pero no hay medias Mentirita blanca Mentirita piadosa eso no existe Eso es una manera de decir el área gris ¿Verdad? El área gris O a veces hoy eh, va uno donde un abogado y, y el abogado quiere que usted haga algo Como que ya está en el, en, en el lado de lo ilegal y, y el abogado no le dice a usted Haga esta, es una ilegalidad pequeña Pero hágala No le dicen ya Haga una ilegalidad pequeña Le dicen sea creativo Be creative Así se le dice ahora eso de, de Viólelo pero de una manera bien creativa Es que, mire, ayer veía un video bien interesante Un tipo se pintó una máscara azul en la cara Y, y fue a un, a un supermercado con la máscara azul Compró, nadie le dijo nada Pero cuando venía ya saliendo El policía lo detectó y cuando lo detecta que no tiene máscara, sino que lo que tiene es una pintura, le dice el policía, ¿Can we take a selfie? Podemos hacer... En vez de decirle, póngase la máscara, <risa> hagamos un selfie. O sea, es que la creatividad te lleva a violar leyes y que la gente lo acepte. Número siete. Jesús vivió en base a valores O sea, lo primero es estudiar los principios Y eso es lo que la iglesia hace Yo te predico Mira hermano, yo hago todo lo posible Por levantar una cultura en esta iglesia diferente El otro día prediqué una serie que, que de Sobre cuidar el testimonio Cuidar el buen nombre y predicando esa serie me encontré a dos personas que están a punto de serle infieles a sus esposas. Y predico ocho sermones de cuidar el buen nombre. Y a la gente le vale. Y uno predica y predica y siguen saliendo. De repente aparece una embarazada de alguien que no es su marido. Y uno dice, pero ¿qué hay en la bendita cabeza de la gente? Es que... Que no estudian, que no escuchan las predicaciones que les doy Y la gente puede decir, sí las escuchamos Porque son valores, lo sabemos todos Pero no los practicamos, o sea no tenemos O sea no practicamos los valores Tenemos los principios, pero no los practicamos Un principio es bueno, pero ya un valor Es un principio puesto en práctica Yo me puedo saber toda la Biblia pero de qué me sirve Fíjese Jesús Nunca, nunca eh, eh, Jesús eh, Todos estos valores Él los adoptó Los practicó Los modeló Encarnó Jesús Los principios En práctica Entonces un valor, un, un valor es un principio Puesto en práctica Fíjese que Jesús nunca Nunca promovió el odio y había razón para que Jesús odiara, claro que sí Les pudo haber enseñado a todos los discípulos Odien a César 
Ese tipo es un sanguinario, ese es el anticristo, este es este. Y Jesús pudo, tenía tanta capacidad de persuadir Jesús que pudo haber convencido a tres mil seguidores que odiaran a César, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él nunca promovió el odio. Es más, Jesús murió porque los judíos creían que iba a venir a, a darle en la torre a César, pero ese no fue el trabajo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a la tierra a enseñarnos a vivir bien para que nos fuera bien y que este mundo tan desordenado pudiera entrar en un mundo en orden, ya un, no un mundo de caos, gracias a cada uno de ustedes, gracias a cada uno de nosotros. Que cuando nosotros llegamos a un lugar el ambiente cambia, ¿sí o no? Mire, es que, es que eso, eso es hasta espiritual. Acabo de, estar, acabo de estar en Ensenada, México, y yo sé que hay miles de mexicanos que me están escuchando en este momento, pero cuando uno pasa por Tijuana, pasa por unas zonas tan calientes, tan calientes, unas discotecas satánicas y todo esto, y de repente usted ve aquello y, ay Dios mío, Tantas cosas del narcotráfico y esto Y cuando usted pasa la frontera Y cruzó la frontera y usted dice ¡Ay! ¡Qué diferente se siente! Porque no está aquella carga negativa Entonces quiere decir que uno siente Cuando entra a un lugar donde ya se vive En base a otros valores Lo mismo siente la gente cuando tú llegas a una reunión y tú has sido cambiada por valores y has llegado a practicar principios. Pero a veces, cuando tú entras, le dices, ¡Ey! Cierren el pico, ahí viene, ahí viene. Ya ustedes saben quién viene. Mm. No digan nada, no digan nada, porque, ¡ay, Dios mío! Cuidado con esa mujer. No, pero ella va a la iglesia. ¡Ay, Dios, que va a la iglesia! Jesús respetó autoridades. Nunca promovió el resentimiento. ¿Sabe usted Jesús tenía toda, toda, toda la autoridad para resentirse en contra de Judas, pero no se resintió. Dice que lo amó hasta el final. Y por eso es que Jesús tenía dominio propio. Eso es lo que a nosotros nos va a llevar muy lejos. Nunca se metió en la vida ajena Jesús. Hubiera tenido Facebook. Qué tremendo hubiera sido ver, ver los posts de Jesús. Porque yo le digo, yo ya estoy cansado de muchos post cristianos que supuestamente están promoviendo algo positivo, pero en realidad, déjeme pensar en uno. Hay gente que sube, todo lo que sube es en base a errores que ven la demás gente. Todo lo que suben es en base al error que el, el fulano tuvo. Y, y todos, cría, cría no sé qué y te van a sacar los ojos O sea, eh, así O sea, todo el mal está en los demás Pero no está en nosotros ¿Por qué no comenzamos a promover el bien? ¿Por qué no comenzamos a promover cosas positivas? ¿Mm? Hay gente que dice No, 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 no se meta a, a, a las redes sociales Porque ahí el 97% son cosas negativas ¿Y cuándo vamos a cambiar de ese 97% a un 90%? Hasta que se metan los que van a poner cosas positivas Y comience a bajar el negativismo Pero entramos nosotros también A compartir las mismas cosas que ellos Jesús nunca excluyó a nadie Él a todo mundo le asignaba el mismo valor Él, imagínese 
imagínense, andaba una María Magdalena detrás de Jesús, pero también andaba la esposa de Poncio Pilato. Y Jesús no decía, Pedro, llámame la limusina porque ahí viene la esposa de Poncio y ya tenemos que tratarla diferente. No, la mujer de Poncio seguía a Jesús y tenía que comer los mismos frijolitos que comían los demás. Él nunca, nunca, eso lo aprendemos nosotros de Jesús, que Él nunca le tuvo favoritismo por nadie. Todo eso nos ayuda a nosotros con el dominio. Pero fíjese que cuando usted hace esto por los demás, ¿quién se está arreglando? Usted. Usted se convierte en una persona que automáticamente comienza como la nata en la leche, mire, comienza a crecer y a crecer y a crecer y de repente usted está encima. Y a veces uno le pregunta a personas exitosas cómo llegaste y sabe usted que el exitoso nunca le va a decir, esta es la clave para llegar al éxito. No saben, lo único que hicieron fue practicar estas cosas. Número 8, Jesús tenía un plan claro. Esto es bien importante para nosotros tener eh, dominio propio. Cuando tú tienes un plan claro para dónde vas, tú tienes un plan claro para dónde no vas. Usted me habrá escuchado esta frase diez mil veces. Nunca te metas en un noviazgo con una persona que no va para donde tú vas. Porque vas a terminar en el lugar equivocado. Si yo voy en la ruta 93 y tengo que salirme en la salida 44 y le pido raya a una persona que va para la salida 33, me va a sacar en la 33, pero ese no es mi final, es el final de él. Y voy a terminar ahí, nunca voy a llegar a la 44. Y así hay muchas personas pidiéndole un, un aventón a un tipo que va para la 33, un noviazgo, cuando sabe que no va a terminar bien. Y después lo que más me choca es que vienen y dicen, maldito diablo, deje al diablo quieto. Oh, peor todavía. Dicen, es que Dios me está castigando. No, Dios no te está castigando, fueron tus decisiones brutas que tomaste. Nadie te estaba diciendo que te metieras ahí. Y es porque no tienes un plan claro Si yo sé que nací para agradar a Dios Y escribo mi plan diario Yo no voy a hacer torpezas Yo sé lo que tengo que hacer cada mañana Yo no me voy a meter en un lío Que lo que va a hacer es Perjudicar mi buen nombre Estos líderes Mire se suben al auto de la vida Y ponen el GPS o las coordenadas del destino en manos de otros y así no funciona Ahí comienza, pues que la Biblia es tan clara Dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres Pero sabe lo que a veces uno encuentra de las, en las hermanas Uno le dice, hija por favor La Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, hija y sabe con qué le vienen a un... Sí, pastor, pero yo estoy intentando que las buenas costumbres mías perjudiquen las malas costumbres de él. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que la mala compañía corrompe la buena, no dice que la buena ayuda a la, la mala. O sea, hay que ayudar al mal, pero con distancia, ¿verdad? Pero ya meterse en negocios con el mal no te va a llevar al bien. Esa matemática no funciona ni aquí, ni en el cielo, ni en la luna. 
Saben perfectamente que un error en el viaje les afectará para llegar a su destino Una persona que tiene un plan no se mete en cualquier cosa No se mete en cualquier negocio Yo le voy a decir una persona que tiene, que tiene todo esto, pero especialmente una persona que tiene un buen plan. Hay gente que se mete a hacer negocios y yo lo aplaudo, yo soy empresario también. Yo quisiera que todo el mundo fuera empresario. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que, fíjese que, ¿cuántos de ustedes saben tirar dos naranjas así? Yo aprendí con dos, llegué hasta tres. Tiro tres naranjas y no se me caen, pero cuatro ya no puedo. Yo sé que tal vez puedo con mi familia, con la iglesia y con las empresas, pero hasta cierto punto, y de ahí digo, no, ya no. Si yo me meto muy en lleno en esto, yo descuido la iglesia. ¿Por qué? Porque tengo un plan. Tengo un plan. Entonces, cuando tú tienes un plan, tú te puedes meter a ser empresario, pero tú sabes qué empresa te va a alejar de las cosas de Dios. Y cuando algo te va a alejar de las cosas de Dios, tu plan te dice, no lo hagas. Y a eso se le llama autocontrol, autodominio. No, no lo voy a hacer, no puedo, no puedo. Estaría fallando en contra de mi Dios. Y eso es lo que vemos nosotros porque José tuvo un gran éxito. José no se acostaba con la mujer de Potifar, no porque, porque si él lo pudo haber hecho en secreto y nadie lo hubiera visto. Pero ¿qué era lo que José siempre decía? ¿Cómo voy a hacer yo semejante pecado en contra de mi Dios? Siempre, siempre. Usted se puede esconder de medio mundo, pero cuando usted mete la pata y se puso a tener relaciones sexuales y se le rompió el aparatito ese, usted va a quedar embarazada. Y yo le voy a decir una cosa, eso se va a notar, aunque lo haya hecho en secreto, aunque se haya metido en una caja fuerte donde nadie lo vio, la panza se le va a notar, tarde o temprano. Esta gente no busca una corriente que los lleve por doquier. Ellos saben para dónde van. Por eso es importante. Mire, no son barcos sin velas. Y eso era Jesús. Jesús sabía para dónde iba. Estas personas cuando vienen las tormentas, los huracanes, los rayos, los truenos, eh, entienden que van a ser sacudidos. Pero entienden que todo saldrá bien. A veces nosotros cuando somos sacudidos en la vida es cuando no da por negociar con el mal. No podemos. No podemos agarrar un atajo por miedo a una consecuencia. Yo prefiero tener una consecuencia que pierda un dinero, que pierda un amigo, que perder mi amistad con Dios. No se puede, no se puede negociar con eso. Pablo Entendía esto, si usted lee Segunda de Corintios 11 del 25 al 28 cuando llegue a su casa Se va a dar cuenta de todo esto Mis amados hermanos, resumiendo Si nosotros agarramos estas cosas, son tan sencillas pero nos van a llevar a otro nivel Por favor, sea alguien compasivo Eso lo va a llevar muy lejos, muy lejos Sabe usted que cuando yo comencé a trabajar en este tema de ayudar a la gente necesitada, llegué una vez a un restaurante en, en un pueblo y, y cuando terminé de comer salí, estaba una niña vendiendo chicles fuera del restaurante y tenía la caja intacta. Y me dijo, señor, cómpreme chicle. Y le digo, hija, pero es que no quiero chicle, cómpreme. Me dijo, dice que no he vendido nada. Entonces entré a conversar con la niña, siete años, siete de la noche oscureciéndose 
Y le digo, tienes que venderla todo. Sí, me dijo, tengo que venderla todo. Si no vendo toda la cajita, yo regreso a mi casa y yo no vivo con mi papá, yo vivo con mi padrastro. Mi padrastro me pega y encima de eso me viola cuando llego a la casa. La vida es cruel. Y el hecho que usted esté viviendo otro estilo de vida no quiere decir que no hay otros que estén viviendo otra vida totalmente. Y la pregunta es, y si ellos, es el mismo Dios, ellos tienen el mismo Dios que nosotros. Pero es que Dios no va a venir del cielo a ayudar a estas personas, para eso nos tiene a nosotros, para que nosotros hagamos la diferencia. Yo traté de contratarle un abogado a esa niña y llevármela y no quiso. Le dije a mi cuñada y llevémosla y me dijo no, no me dijo la niña yo mejor me voy para y salió corriendo porque ya se acostumbraron a ese estilo de vida segunda cosa que le enseñé hoy aprenda principios están en la Biblia cierro con esto acabo de estar le contaba en Líbano con este amigo pastor y me dice, pastor, hoy me han invitado a un canal que se ve en todos los países árabes. Y, y le digo, ¿y de qué vas a hablar? Mira, me dijo, va uno que era cristiano y se hizo musulmán. Va otro, me dijo, que es cristiano, pero no le predica a nadie, porque dice que así debe de ser. Y va otro que... Era musulmán y se hizo cristiano, pero él también cree que no se le debe de predicar. Y estoy yo, que yo creo que Jesús los ama tanto que hay que predicarles el Evangelio. Y le digo, pero es que estás en una región de esta tribu, los más sanguinarios. No les tengo miedo. Porque yo me dijo, yo no voy a ir a hablar mal de ellos, yo voy a ir a hablar bien de mi Jesús. Comenzó el moderador cristiano a hacer preguntas y cuando le está haciendo las preguntas le dice ¿por qué tú diferente a todos te da por predicar el evangelio a los musulmanes? y le dice él es que yo no predico el evangelio le dice así deliberadamente a la gente yo lo que predico es el amor de Jesús y le dijo dime le dijo ¿qué tiene esta religión? ¿o qué tiene el cristianismo que esta religión no tiene? Y el tipo comienza a hablar del Evangelio y le dice algo. Mi Jesús nunca me enseñó a matar a nadie. Cuando yo tenía siete años, yo iba a una iglesia y desde los siete años hasta los doce años me dieron todas las mañanas un desayuno porque mi papá me había abandonado y mi mamá se dedicaba a trabajar, yo era un niño de la calle y yo iba corriendo a la iglesia todas las mañanas a desayunar. Cuando habían fiestas me regalaban un juguetito y cuando la cosa se ponía mejor nos partían un pastel. ¿Y cómo voy a olvidar eso? Que el cristianismo sembró en mí cuando los otros lo único que me enseñaron fue a disparar balas en contra de la gente eso es lo que yo predico hermano el otro día me pusieron, nos pusieron una multa de 500 pesos porque íbamos un policía le dice tú eres el que estuviste en la televisión anoche Sí, yo fui 
multa, porque andan aquí con el COVID para arriba y para abajo. Si no hubiera estado en la televisión, no le ponen la multa. Vienen consecuencias. Pero siempre y cuando nosotros no tengamos una mala consecuencia que venga de Dios, nosotros estamos bien. Tenemos que levantarnos a ser gente diferente y seamos personas que practicamos valores, es lo más importante. Modelemos el estilo de vida de Jesús. Y la última que le enseñé, tenga un plan claro para su vida. Cuando usted tiene ese plan claro para su vida, todo lo que está excluido de su plan, usted no lo va a practicar y automáticamente a usted le va a ir bien. Amados hermanos, hay tanta gente que nos está viendo. Razones por las cuales nosotros no podemos hacer el mal como las demás personas. Si somos padres, tenemos a nuestros hijos que nos ven. Tenemos a nuestra familia. Tenemos a la congregación, tenemos a Dios. No podemos llamarnos cristianos y andar haciendo las cosas a nuestra manera. Póngase de pie. Dios dejó los principios como parte del funcionamiento humano para no cometer errores, errores que nos iban a traer consecuencias, que nos iban a marcar la vida. Póngase a pensar usted que a los 12 años ahora los niñitos comienzan a independizarse y de los 12 a los 18 ya cometieron tantos errores que esos errores que cometieron de los 12 a los 18 son suficientes errores que les van a producir suficientes consecuencias para arruinar toda su vida. Toda su vida. Si tan solo aprendieran principios. Padres, ustedes pueden mandar a sus hijos al sistema escolar que les va a enseñar pura, pura, locura, pero si usted le metió principios en la cabeza y en el corazón a sus hijos y usted les enseñó a atesorar eso como valores y que los practiquen, le aseguro que el mismo diablo puede venir y no lo va a convencer Hay mucho que aprender de nuestro Maestro Jesús y parte de lo que cubrimos en esta prédica es que Jesús tenía un plan claro. Y lo interesante es que cuando tú tienes un plan que te dicta lo que vas a hacer, ese plan, sin que te des cuenta, también te dicta lo que no vas a hacer. Una vez tengamos claro aquello que es lo que vamos a hacer, entendemos que todo lo demás sale sobrando. Y cuando sabemos que todo lo demás sale sobrando, sabemos que eso no lo vamos a hacer. Y son menos cosas en nuestra agenda. Y vamos a ser más seguros a lo que le vamos a apuntar, porque solamente le vamos a apuntar a nuestro plan. Y de esa manera nos podemos enfocar y no vamos a andar perdiendo el tiempo. En verdad, esta prédica tiene mucho, mucho contenido poderoso para llegar a otro nivel y que de alguna manera, tal y como Jesús, lo logró tener dominio propio. Pero además, hay algo bien importante. Nosotros podemos ser muy educados y todo, pero mientras no nos hayamos dado una instrucción, una orden de decirnos a nosotros mismos que vamos a seguir a Dios y solamente a Dios, no hemos hecho absolutamente nada. Necesitamos 
dictarnos a nosotros mismos, que sin Dios no podemos y sin tener una relación con Él no vamos a llegar. Ya gastamos demasiado tiempo intentándolo nosotros solos y no hemos podido. ¿Por qué no darle una oportunidad a Él? Si tú nunca se la has dado, te invito a que hagas esta oración conmigo. Es bien sencilla, pero te lleva de un lado de la frontera a la, al otro lado. Como que pases de México a los Estados Unidos o de cualquier frontera, la verdad es que las cosas cambian de un lado al otro. Sabemos que cuando estamos con Dios, las cosas son muy diferentes. Te invito a que ores conmigo. Dice Señor Jesús, reconozco tu plan de salvación. Reconozco que tú diste tu vida por mí y que derramaste hasta la última gota de tu sangre para perdonar mis pecados. Gracias, Señor, porque al tú hacer eso, yo simplemente te acepto y mi vida cambia. Gracias por tu plan de salvación, que para ti fue difícil, para ti fue doloroso, pero para mí es fácil. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú hiciste esa oración, reconoces a Jesús como tu Salvador y has pasado de muerte a vida de condenación a salvación, como siempre lo digo. No me canso de repetirlo porque es la pura realidad. Simplemente busca una iglesia donde congregarte o entra en contacto con nosotros si estás en otro país, en alguna ciudad lejana donde están nuestras congregaciones. Pero si tú eres parte de Vida Real, ven y congrégate con nosotros. Sé que tu vida nunca más va a ser igual. Es grande